0: Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Seamos Ecológicos. Eh, bienvenidos hasta esta tarde de sábado. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar de la borresca Karim. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Eh, bastante bien, la verdad. Aún no estoy afectada por la histeria en masa que ha desatado él. El... Porque ya ha llegado hasta aquí también lo de que el sí, mercado Sí, ya estamos no es a 8,
0: pero bueno... Sí. De esto hablaré ahora en un momentito, eh, ya estamos en cuarentena, bueno, en confinamiento, así que bueno, eh, pues nada, eh, vamos a empezar este fin de semana, un poco una desconexión porque yo creo que es lo que hace falta, así que hoy vamos a hablar de la borrasca Karin, que es la borrasca, eh, por dónde ha pasado esta borrasca y también pondremos un poquito de música y bueno, pues vamos a iniciarle las tarde, eh, estás preparado Antonio? Por supuesto pues vamos para allá. pues ya estamos aquí en el programa del sábado de la, voz, de la borrasca, Karin. Y antes de comenzar, eh, permitirme un par de minutos. Eh, y bueno, hemos estado hablando en la introducción un poco de todo esto del confinamiento, del coronavirus y todo esto. Y yo de lo que quiero hablar ahora es del miedo. Porque se está creando una psicosis impresionante con todo esto del coronavirus. Y además, eh, como decías tú, Antonio... Eh, todo está, esta mañana por ejemplo estaba a las 9.20 en el Mercadona y estaba todo esto lleno de gente eh, voy a hacer un poco como Pablo Montos hizo este, esta semana no me acuerdo en qué programa eh, dirán que esto es un plagio, pero bueno, eh, yo qué sé eh, voy a hablar un poco del miedo que se está creando con todo esto del coronavirus eh, el miedo, bueno, les voy a explicar un poco de dónde viene el miedo eh, nuestro cerebro está diseñado eh, desde, desde la creación del ser humano. O sea, eh, nosotros el miedo lo tenemos desde que estábamos en las cavernas. O sea, nuestro cerebro está creado pues porque antes, como la gente, ustedes ya saben, vivíamos en mitad de la naturaleza, y siempre se pensaba, pues, por poner un ejemplo, si una, mama, una rama se movía, eh, pues como el cerebro humano tiene. Está, viene por defecto con ese miedo eh, se prefería pensar antes que era un enemigo a que era, pues por ejemplo, el aire y que es lo mismo que está pasando ahora mismo, eh, la gente está empezando a imaginarse lo peor y está empezando a a tener mucha histeria, ayer por la tarde todo el mundo estaba atento a las televisiones con esto de que se han cancelado los colegios, creo que en toda España ya, eh, la gente está en Mercadona y no paran de comprar eh, está habiendo mucha histeria. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Eh, que tranquilícense eh, porque no, es, no es, es algo grave. Sí que es verdad que eh, según la OMS eh, sí que han dado unos, claro, unos claros datos y es que tiene mucha facilidad para eh, extenderse y tiene una mortalidad algo mayor a la gripe. Pero, ¿qué les decimos? Pues que si ustedes, eh, bueno, no sé si lo habrán visto, si siguen el hashtag de yo me quedo en casa y hacen caso, en vez de estar en las terrazas tomando algo, pues ayudaremos a que no se extienda tanto este virus. Eh, y por parte de este podcast, eh, les decimos que ya no vamos a tocar más este tema después de este mensaje. Decirles que no tengan miedo, que si bueno, se pueden crear en sus casas, pero que no tengan miedo tampoco a comprar ni a salir, porque al final y al cabo es eh, tampoco es algo tan grave como parece, como se está haciendo eh, parecer. Eh, y como les digo, eh, por parte de este podcast ya no vamos a hablar más de este tema porque le está, se le está dando demasiada importancia y no merece tanta importancia. Dicho esto, eh, comenzamos ya con el programa de hoy. Antonio, ¿qué es la borrasca
1: Karim? Bueno, eh, la borrasca Karin es eh, una de un grupo de borrascas <coughs> que nos ha estado azotando últimamente en España. Eh, uh -huh. Y lo cierto es que ha afectado sobre todo a zonas del norte de España. Quizás se han salvado un poco Madrid, eh, Extremadura, Canarias y Ceuta, uh -huh. pero... Toda la zona de Cantabria, de Asturias, de Cuscoa y, Vizcoya, y Vizcaya, por ejemplo, se encuentran en situación de riesgo eh, extremo, es decir, un nivel rojo, por ¿Sí? oleaje. Al menos se encontraba porque, <coughs> por suerte, esta borrasca ya ha pasado. Pero sí, sí que es cierto que la estamos mencionando por esto de que se ha visto encadenada con estas otras cuatro borrascas tan intensas que tuvimos, eh, ¿Sí? contando con la última gloria, a la cual ya hemos dedicado su tiempo. Sí. Entonces... Eh, ¿Por qué lo estamos mencionando? Bueno, el tiempo está bastante inestable eh, Estamos pasando de tener temperaturas de aproximadamente 20 grados Esta semana las estamos superando con creces
0: Sí, la verdad es que bueno esta mañana he salido a la calle, como he dicho antes Y no hacía un frío
1: mañanero Hacía Yo es que iba con chaqueta y me sobraba la chaqueta esta mañana mm, Pues estamos pasando eso, de temperaturas muy buenas a temperaturas eh, muy malas. Esto uh -huh. sucede porque estamos teniendo eh, es, es muy común, en, eh, de hecho es normal, tenemos hasta 21 borrascas al año uh -huh. de todas, todas nombradas cuando, cuando ya les ponen nombre, todas se llaman borrasca tal, borrasca cual sí. entonces el problema real aquí es que debido a estos cambios tan raros de tiempo que estamos teniendo por sí. el cambio climático, no lo voy a negar, eh, claro. estamos pasando de temperaturas muy buenas uh -huh. a luego a temperaturas muy frías, porque nos baja esto estas corrientes, de aire frío, del polo norte, de, de la zona más eh, norte del planeta, entonces estamos teniendo unos cambios de temperatura súper extraños para esta época, normalmente serían más carnosos claro, sí. porque no tendríamos esta cantidad de calor que nos está viniendo del sur, de uh -huh. la zona de, ecuatorial, sí. y las borrascas podrían ser igual de frías o algo menos frías, eso ya no lo voy a cuestionar, uh -huh. pero al fin y al cabo la diferencia de temperatura sería menor y estaría con el tiempo algo más estable. Ahora, sin embargo, estamos pasando de tener temperaturas de casi más meses de junio-julio Sí, la verdad es en, que sí. en ple, en, A principios de marzo y de ahí pasamos a temperaturas que deberían haberse dado en pleno mes de enero, quizás. Mm. Entonces... Y
0: bueno, eh, sí que eh, a lo mejor mucha gente desconoce toda esta cadena de borrascas que han venido después de Gloria, ya que no se le están dando el,
1: la importancia necesaria y no se están hablando de ellas. Eh, no, porque lo cierto es que ahora mismo estamos muy ocupados con este tema que ya vamos a vetar en el podcast Sí. así que parece que ya lo han dejado de atrás pero lo cierto es que como ya he dicho ocurren hasta 21 borrascas al año uh -huh. eh, y parece que las que más intensificadas se han visto han sido estas cuatro últimas que tuvimos la borrasca uh -huh. Gloria eh, Las la... Danas Exactamente, uh -huh. entonces parece que ya hemos dejado este tema atrás, además conforme vayamos tendiendo al verano tendremos una situación mayor de estabilidad, por lo tal eh, sí. parece que le vamos a dar menos importancia, pero eso no quita que el tiempo siga siendo el más extraño de los últimos años porque uh -huh. no es normal pasar de una semana, es decir, de cinco o seis días de estar a 27 grados creo que íbamos a alcanzar esta semana como máxima, sí. a pasar a estar en unos frescos eh, 8, 7 e incluso mínimas de 2 y 1 grado. Y Entonces, además
0: que eso eh, eso también eh, hace, los cambios de temperatura, hace que la gente se resfríe mucho más fácilmente, por supuesto. Exactamente, porque
1: baja las defensas. Y además no solo lo eso, uh -huh. ten en cuenta que... Todos los eh, cultivos que necesitan eh, o que están basados en una época del año, como puede ser el almendro o el olivo, necesitan sí. cierta estabilidad en el tiempo para que las cosechas salgan bien. Y teniendo en cuenta lo que está pasando, que estamos pasando de un calor extremo a un frío eh, inusual, sí. estamos... Eh, eh, los, los árboles van a tener grandes problemas porque, por ejemplo, si las eh, pongamos eh, los almendros en flor, han florecido, sí. por poner un ejemplo, cuatro semanas antes, un mes. Ahora viene esta época de frío, porque han florecido por el buen tiempo inusual que tuvimos, ahora viene uh -huh. esta época de frío y toda la flor eh, la, la tira, la mata, la quita, se vuelve sí. o sea, eso es un montón de pérdidas al fin y al cabo de almendras, porque estás perdiendo un montón de frutos y... de almendras y de dinero exactamente, es mm. decir al... parece que ya no, que, que nos vamos mucho a la economía pero eh, lo cierto es que esto es como el coronavirus no quería mencionarlo, maldita sea
0: no, sí, eh, pero eh, sé que, sí, sí, que se pone
1: que no, sol, que no es solo a nivel de las personas, sino que también afecta a lo económico también mm. afecta a lo social. Entonces, eh, pues es una situación que, como no tengamos algo de conciencia ecológica, pues cada año va a ser peor, porque si sí, han sí. habido cuatro borrascas de tales dimensiones tan seguidas, mm. es posible que si seguimos con esta situación y, y no hacemos unas medidas quizás más colectivas, como ahora mismo se están tomando con este... <risa> con este... Con este X <risa> virus. <innombrable>, con <risa> este innombrable, si no, hace, no lo tomamos tan en serio como... Quizás no con la histeria que no lo estamos tomando del virus. O a lo mejor sí, a lo mejor en este caso sí que no debería Bueno, a lo mejor decir. la histeria sí
0: que sería algo bueno, porque si la gente se da cuenta de que sí que nos podemos ir a pique de verdad con esto sí, del sí. cambio climático... Es que
1: me parece muy interesante que... Esto en verdad es culpa de las noticias, porque... ¿Qué pasa? Le han dado una repercusión mediática a este virus gigante. La OMS ya ha dicho mil veces que simplemente nos deberíamos haber cubierto las manos, no haber abusado de comprar mascarillas porque hay gente que realmente las necesita, porque mm. tiene enfermedades que son más graves para ellos. Claro. Y que ciertamente lo que tenemos que llevar son unos niveles de higiene y quizás eh, medidas de protección como lavarte las manos con gel protector, gel de este de alcohol, Mm. O, en su caso, uh, jabón en cualquier lugar en cuanto puedas. No los claro, claro. superficies y si vas a toser, tosete en el, en el en el codo o en un pañuelo si tienes. Entonces, mm. no han dicho nada más que medidas que se toman con, contra cualquier otra enfermedad. Lo que pasa es que estamos dando tal baza al asunto que.
2: Se está creando mucha histeria. Mm.
1: Si hubiéramos hecho, si hubieran promovido la histeria para que la gente tomara estas medidas tan razonables, en lugar de... Ya viene el virus, ya viene el virus, que es lo que parece que sí, estamos... Sí, estamos como, ya viene sabes, el lobo. Esto parece,
0: ¿Sabes a qué me recuerda eso? A lo de que Ya viene el lobo o ya viene el coco, ¿sabes? Esto que dicen a pues, los niños cuando se van a la cama. Duérmete que ya viene el coco.
1: Pues, pues esa situación yo creo que nos convendría hacerla un poco más con respecto al cambio climático, porque claro. el virus es algo que... Diremos que se va a pasar con suerte dentro de poco tiempo o dentro de poco tendremos cura tal, se contendrá. Claro. Pero el cambio climático es que la gente no parece entenderlo. Las para esto no hay, no hay vacuna. No, o sea, no, que no, para, no. para esto no hay vacuna. Ya no solo que no hay vacuna. Eh, nosotros podemos paliar o reducir los efectos, mm. pero no podemos revertirlos. Eso claro, es lo que llevamos o que es que hecho, manera. ya no lo podemos atrasar. Si el cambio climático fuera un virus. No mm. sería como esto que puedes desarrollar una vacuna. Sería un virus que cada año va empeorando y va empeorando y va empeorando. ¿Y, y va empeorando terminaría
0: con muchos. la humanidad?
1: Exactamente. Y nosotros, el único que podemos hacer es intentar que empeore lo menos posible cada año. Claro. Estas medidas tan histéricas que, que ha tomado la gente, si las hiciéramos si con el cambio climático yo me sentiría orgulloso. Porque mm. eh, lo cierto es que como ya he dicho, ha sido todo culpa de la mala gestión que han hecho los medios porque, como siempre vamos al morbo y a lo que más llama, mm. todos les han dado quizás una... Demasiada importancia. Exactamente. Que sí, que no le quitamos, como ya hemos dicho muchas veces, su importancia. Pero si en vez de plantearlo como una epidemia zombie, que esto ya parece Resident Evil, o Walking Dead... Sí, 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 lo planteas como necesitamos que por favor os quedéis en casa no abuséis de comprar chorreces porque son innecesarias si queréis un bote de alcohol y ya está mm. y un par de días que ya lo hacéis muchas veces que os quedéis en casa con el móvil o con el ordenador viendo películas y no salís eh, no en todo el fin de semana y no os lo ha pedido nadie si hicierais si, si, si eso un día porque os lo pedimos, estaría genial, pero es que parece que no. Claro, ahora la gente
0: Resulta, que, resulta que, que ahora les pedimos que no salgan y entonces salen.
1: Ahora, sí, ahora cuando parece que necesitas que la gente haga lo que de costumbre hace, mm. entonces se les abre la mente y dicen, pues ahora voy a salir, voy a juntarme con 500.000 personas en un evento social masivo, mm. porque me salen narices y, y encima voy a ir eh, sin protección. Voy a empezar a a hacer todo lo que nos haga. Pues, que esperamos? Es que lo estamos haciendo claro. justo al revés. Cuando, cuando deberíamos. estamos to Están todos los días eh, mensajes por ahí de. Te estamos volviéndonos antisociales con el teléfono, que si tenemos un problema tal. que ahora que os piden que estéis tranquilos dos días que ya ves tú podrías avanzar en tu serie favorita, tomártelos para descansar,
2: mm.
1: eh, cuidar de los tuyos, comprobar que todos están bien? Entonces, nos da la gana de salir y volvernos histéricos, salir en masa, a arrasar con los supermercados, cosa que no es sí, sí, sí. necesario, eh, a meterte allí en bullicios y a, a lograr que al final hagas lo contrario, que el virus... Mm. Es Entonces, pues algo que yo vea racional. Pues, y ojalá esas medidas de, claro. de las histéricas, las tomáramos con el cambio climático, porque sinceramente... Y con esto de las
0: borrascas, porque... Como dices tú, sí. eh, han pasado cuatro borrascas en menos de un año y están sí, provocando... Es. Lo mismo un día me despierto con un son de la leche y al día siguiente me despierto que está nevando o lloviendo y con un aire impresionante. Claro. Y eso no claro. puede ser, eso
1: no es normal. No, es, como ya he mencionado antes, hay hasta 21 borrascas todos los años, más o menos. Sí, es, sí. Son eh, periódicas, pero ¿qué pasa? Jamás he visto tanta repercusión en una borrasca porque jamás ha sido necesario tener mm. tomar tantas medidas contra un fenómeno meteorológico de tal magnitud. Estamos pasando de un tiempo al cual nos consideramos normal mm. a un tiempo extremadamente inestable. Eh, con, claro. eh, si tenemos calor, lo vamos a tener de aquí en adelante, calor en el extremo. ¿Qué pasó el año pasado? alcanzamos los 50 grados en gran parte de la península? A mí Eso es impresionante. Tuve la... Yo tuve la suerte de que me pilló fuera, me pilló por el norte de Europa pero ahí alcanzamos los 30 grados. En un país en el que normalmente 30 grados no se alcanza jamás. Estaba allí la gente flipándolo. Y esto, un poco ¿y esto que digo ahora,
0: pandemia? esto que digo que a lo mejor dentro de 10 años, y muy poca broma con esto, estaremos celebrando Nochevieja con pantalones cortos y manga corta, ¿eh? Uf. Podemos, podemos <risa> y, y poca broma, podemos llegar hasta, hasta ese punto.
1: Sí, y también... Yo voy a hacer hincapié en otra cosa. Eh, el calentamiento global ha existido muchas veces durante todas las épocas de la historia. La diferencia es que nosotros lo estamos acelerando a una velocidad impresionante. Jamás en la historia, jamás, excepto hace 800.000 años, si no me equivoco, mm. eh, ha habido tales niveles de CO2 en la atmósfera. Y aquella vez fue... Fue una causa excepcional. No sé si fue para cuando la extinción... ¿De los fue una dinosaurios? Okay. No. Fue oh. una... Bueno, no lo sé. No, eh, los dinosaurios fueron hace millones de años. Eso sí. eh, Fue una extinción supermasiva debido a los altos niveles de CO2 que se produjeron. Mm. Eh, se extinguieron muchísimas clases de árboles y empezó a aumentar muchísimo el nivel. Así que hubo unos niveles considerables. Pero bueno, ese no es el tema. Mm. Lo que quiero decir es que en 800.000 años... <coughs> jamás se ha vuelto a alcanzar estos niveles de CO2, jamás se ha vuelto a lograr esta, este horno, esta cocción que estamos provocando nosotros. Sí, Y sí. Eh, Cuando se pase el calor, es decir, cuando ya hayamos frito literalmente como, como, una, como un vegetal al horno, así Uf. que se haya deshidratado, sí. eh, cuando hayamos logrado que, es, que se haya torrado el planeta, que sepáis que no va a acabar, porque después de toda eh, época de desertificación, viene una gran época de hielo. O sea... ¿El Ice hay, hay, Age? No sé si exactamente, eh, te iba a mencionar eso. Las películas de Ice Age, si te sí, das sí. cuenta, están eh, la época de hielo, la época de la desglaciación, la época del hombre. Esto no lo han hecho porque sí. Es que realmente claro. eh, está eh, la época de la glaciación, que fue la última gran glaciación. Luego pasamos a épocas desérticas uh
2: -huh.
1: y luego volvemos a épocas de glaciación. O sea que ahora, ahora mismo estamos, estamos en una
0: época desértica.
1: Ahora mismo nosotros estábamos en un intervalo, en un periodo de calma. Si la curva tuviera una... Imagínate una gráfica de variación como la de la luz. La luz que funciona en corriente alterna sí. en una onda de alteración, un pico máximo y un pico mínimo. Uh -huh. Y entre medias te la línea de, de la media. Pues nosotros estamos en esa línea media. Sí. Esa temperatura entre el, el pico máximo de frío y el pico mínimo de máximo calor. Uh -huh. Pues nosotros estábamos ahí y lo que estamos haciendo es acelerar la transición de una época a otra. Sí. Y que vamos que en cuanto lleguemos al calor máximo nos va a azotar una helada bestial que va a ser capaz de cubrir de nieve todo el norte de Europa. Va vamos a tener aquí en los Pirineos, España creo que se va a librar uh -huh. por los pelos, Obviamente, vamos a estar con unas temperaturas eh, equivalentes a Rusia en pleno invierno. O sea, como este vídeo en el que lanzaban un cubo de agua hirviendo al, a, a la calle y se congelaba al instante. Sí, sí, sí. Pues lo mismo aquí en España. Y que conste que esto quizás tarde más de lo que nosotros llegamos a ver, pero nuestros hijos van a ver una desertificación y una falta de recursos y van a tener guerras. Por conseguir algo tan corriente como es quizás una mazorca, por poner un ejemplo.
0: Afortunadamente, esto con. O sea, afortunadamente estaremos muertos y ya no veremos eso.
1: Ya, pero nosotros sí que vamos a ver cómo la hemos cagado. Porque eso sí. tú crees que va. Si no tenemos mala suerte, yo creo que hasta el 2060, 70, y espero que un poquito más, estemos vivos.
0: Hombre, yo creo que yo, bueno, yo por supuesto estaré vivo espero, claro, si no me si no ha llevado ningún virus por
1: delante yo, yo quiero, a ver, yo, mi, mi meta es mínimo los 150 y luego de ahí para adelante ya veremos Pero <risa> si, si
0: llego a los 200
1: <risa> macho, oye qué lujazo, me pongo ahí en los récords, nah. Guinness entonces eh, yo creo que sí que deberíamos quizás tener un poco de esta histeria eh, con esto del cambio climático más que con Cualquier todos otro esto, virus. Sí, porque el virus, al fin y al cabo, pues lo conseguiremos erradicar. Yo tengo esperanza de los médicos. Eh, de hecho, lo que es, estas medidas que estamos tomando de aislarnos es un poco más por el sistema sanitario y los médicos, porque no pueden abarcar tantos casos, y, claro. y esto es culpa de que extiende súper rápido, porque ya hemos dicho, porque la gente va y en vez de quedarse en sus casas unos días porque saben que es el riesgo, Se van de a, Vamos todos a juntarnos, a liar sí, la pata Sí, eh. Yo creo que lo más lógico es eso
0: Bien, pues hemos estado hablando un poco de esto de por qué se forman estas borrascas y del de cambio climático en esta primera parte y bueno, ahora os dejamos con una canción Angel in your eyes y a la vuelta hablaremos sobre qué se puede, que bueno, ¿qué si se puede relacionar con el cambio climático por supuesto que sí, como hemos estado hablando a, a, hasta ahora y también de todas las borrascas que han ido pasando en menos de un año eh, dicho esto, pues les dejamos con Angeline Joáis. Eh, volvemos. En... Bien, pues eso ha sido Angel In Your Eyes de LSD y bueno, ahora vamos a, en esta segunda parte, vamos a hablar de qué se, si se puede relacionar todos estos fenómenos que están pasando con el cambio climático, que hemos estado hablando de eso, pero yo creo que hay que hacer hincapié y aunque sonemos pesados y cansinos, eh, es la finalidad de este podcast y dejarles bien claro que el cambio climático es algo que está pasando y que está pasando de verdad y también vamos a hablar un poco de las borrascas que han pasado en menos de un año. Entonces, Antonio, hablábamos antes de esto, pero como acabo de decir, vamos a seguir hablando porque tiene mucha importancia. ¿Se, se relaciona esto con el cambio climático, por supuesto?
1: Eh, claro, eh, como ya hemos dicho, estas las borrascas existen de toda la vida, siempre pasan. Son más o menos cíclicas, o sea que sabemos más o menos cuándo van a, a aparecer, hmm. La diferencia es que si vas siguiendo el ciclo o quizás la línea de borrascas desde los años, pongamos, 2000 sí. hasta ahora que estamos en 2020, eh, obviamente vas viendo que los efectos se van amplificando quizás un poco. Hemos tenido algunos picos,
2: uh
1: -huh. eh, ya hubo algún problema, no sé, no me acuerdo si fue en 2013, Creo que tuvimos una borrasca bastante fuerte. Sí. Pero, obviamente, cada año es que va a más y a más. Mm. Eh, por supuesto, ya lo hemos mencionado. Eh, a mí me gusta también compararlo con datos científicos. Entonces, siempre me gusta hacer una pequeña referencia a la ciencia.
0: Sacamos la artillería que... pesada, venimos
1: con argumentos. Exactamente. <risas> Vamos a hablar de cómo funcionan los gases de efecto invernadero uh -huh. en la atmósfera. Lo primero que hay que saber es qué es un gas de efecto invernadero. Bueno, sí. pues estos gases son eh, compuestos eh, de CO2, por ejemplo, por poner un, un ejemplo básico, son cadenas de, de gases eh, muy ligeros que suben hasta las capas más altas de la atmósfera
2: uh -huh.
1: y se combinan con el ozono. Sí. Por ejemplo, el CO, el CO se combina formando una especie de eh, trióxido de carbono. Eh, es una cadena de, de oxígeno y carbono en la cual destruye el sí. ozono, la, lo divide en partículas de ozono más simples y una cadena de carbono con oxígeno, es decir, de un óxido de carbono. Y a su vez... Eh, se, de esta manera se destruye y esta capa de ozono eh, en vez de desviar los rayos de ultravioletas la radiación sí. solar lo que hace estas partículas más grandes es no solo permitir que se absorba, uh -huh. sino que hacen como un espejo de cara oculta, es decir por el lado en el que yo quiero verte que sería el sol entra la luz, sí. pero por el otro lado lo que hace es reflejarte la luz entonces eh, en combinación, por ejemplo, con el, el ozono o con las nubes o con cualquier eh, eh, fenómeno que haya, que haya, sí, generalmente esto, la, con, en combinación con la atmósfera, sí. estos estos gases permiten la entrada de estos rayos eh, eh, nucleares, no, perdón, de esta reacción Ah, bueno. De esta radiación, sí. de los rayos solares sí, y de la radiación, que perdón, no, de, he mezclado los dos datos. <risa> y entonces, te permiten la entrada de esta, sí. esta rebota, rebota en las en la Tierra, rebota en los mares, rebota en los océanos, rebota en la en el. En el, en el Ártico, en el hielo ártico, que por eso es muy importante que lo conservemos, porque es un super espejo que nos quita muchísimo calor de la Tierra y nos lo estamos cargando. Está ya en un cuarto de su superficie uh -huh. de hace años. Entonces, este calor que se reflejaba, sí. eh, ahora se ve reflejado de nuevo por estas esta contaminación que se encuentra en la atmósfera mezclada con el ozono que encima se está destruyendo, claro. de manera que tienes un agujero por donde entra más contaminación solar, más radiación, mm. tienes un espejo que evita que salga de nuevo y para, sí. y para joder más la situación, eh, mm. perdón por la palabra, nada, nada. Que, una de tus mejores defensas, que era tu propio espejo, se lo está te lo estás cargando, mm. porque no es capaz de de soportar estas temperaturas que se están alcanzando hemos, debido sí, sí. al recalentamiento de la, de la atmósfera por estos gases y por este efecto espejo.
0: Lo hemos dicho muchísimas veces, eh, nos estamos cargando la capa de ozono, como dices tú que es lo que nos protege de todos estos rayos y, con, mm -hmm. y lo, no voy a parar de repetirlo, eh, el ser humano es que es tonto porque sabiendo que tenemos eso que nos protege eh, nos lo estamos cargando entonces, eh, claro eh, esto no es nada bueno ¿tú qué crees que podría llegar a pasar si nos llegamos a cargar la capa de ozono entera?
1: Bueno, pues los efectos yo los tengo muy claros lo primero que sucederá es que empezar a comprar protector solar y a crear casas cueva porque la radiación solar va a ser insoportable y nos va a dar cáncer de piel a todos. Mm. Lo segundo eh, no puedes proteger los árboles de la radiación porque cualquiera mueve un árbol de su sitio eh, Todas las plantas, o la gran mayoría, van a ser totalmente calcinadas. Es decir, nos vamos a quedar sin las principales o sea, fuentes de oxígeno del planeta.
0: Permíteme decirlo. Aquí, si, no, si nos quedamos sin capa de ozono, estaría, estaríamos empezando sí. nuestra propia extinción.
1: Eh, sí, sí, extinción masiva. Eh, en cuanto los árboles y plantas se marchiten, los herbívoros van detrás. Detrás de los herbívoros, claro, los esta como la cadena, Nosotros, esta, pues, la cadena. Como está, comemos, sí. Trófica, sí, la cadena trófica. Exacto. Nosotros como somos omnívoros y comemos de todo, básicamente, pues parece que sobreviviremos un poco más, pero al final nuestro destino será lo mismo porque cuando todo lo de delante nuestra caiga, nosotros caeremos y nos, pega, nos pegaremos el mayor batacazo de todos. Al mm. estar más arriba, cuanto más alto es, más dura será la caída. Claro. Eh, ¿Qué pasará? Pues como ya he dicho... Tras la pérdida masiva de los árboles, si no nos mata el hambre, nos matará que nuestra propia contaminación no será renovada y encima no se producirá oxígeno como para sostentar la vida. Así que cada vez será más difícil respirar porque tendrás menos oxígeno y más contaminación. Imagínate un mundo en el que intentas respirar y vas... Agas... Como si te estuvieras sí. literalmente asfixiando porque no hay suficiente oxígeno. Eso, claro, estarías, es un... estarías
0: respirando mierda.
1: Sí, sí, ya no solo respirando mierda, sino que en, en muchos casos ya ni oxígeno tendrías para respirar. O sea, mm. literalmente te morías por asfixia. Por, claro,
0: y yo creo que por... la muerte por asfixia tiene que ser de lo peor. O sea, es que te estás viendo morir y sabes que te sí. vas a morir como nadie haga nada. Y...
1: Ya no se mueran de hambre y de... O, o, o sea, de inanición sí. o de, de cáncer o quizás por falta de agua, porque al aumento de la temperatura también implica que ríos y océanos y todos estos ecosistemas se van a lo primero contaminar porque el calor aumenta las bacterias y los plantones que sí. acaban con el oxígeno del agua y, y la vuelven de mala calidad, sí. lo que implica que estos microorganismos van a ser los primeros en proliferar lo que significa que nos vamos a quedar con menos agua potable mm. y si ya no mueres de hambre, de sed, de cáncer de piel, vas a morir de asfixia. O sea que no es... Vas a terminar una idea, muriendo. Sí, sí, no es una idea muy agradable que no seamos conscientes mm. y actuemos rápidamente para evitar que el cambio climático se lleve a cabo. O sea, yo parece que estoy dando un final de apocalipsis, pero es que en este caso es sí. surreal.
0: Claro, o sea, es que esto del cambio climático tiene muchas salidas, como en plan el final de el final del planeta, del planeta puede tener muchas salidas. Eh, hablamos del final de la capa de ozono, a lo mejor de la extinción de todas estas especies, y claro, esto es como de los finales más trágicos que pueda haber
1: sí, yo sigo teniendo en cuenta que extinciones masivas han habido unas cinco que tengamos conocimiento, luego hay otras cuantas más pequeñitas, pero siguen estando ahí. O sea, uh -huh. en total hay muchas extinciones masivas, pero sí. las más importantes son esas cinco. Entonces, la diferencia entre el ser humano y las otras extinciones es que nosotros tenemos los medios y la inteligencia para actuar. Claro. Y lo triste, lo, lo más triste, lo más estúpido, quizás yo hasta me reiría por no llorar, es que podríamos ser el primero con los medios para actuar contra él y vamos a ser los primeros en suicidarnos literalmente. En hacer claro, sería un suicidio, suicidio colectivo y... Pero... La y... Y me parece que es algo de cajón y, y yo no entiendo, la verdad, no entiendo ya nos han dicho muchas veces que podemos actuar, cómo lo podemos hacer... Mm. Y parece que en, o sea, somos más rápidos en ¿eh? que nos funda el pánico. En... Sí, se, se está demostrando en estas semanas, en estos meses. He leído hace, hace un rato una, un post muy, muy divertido, muy uh -huh. gracioso, que decía, lo siento mucho, directores de películas de zombies. Siempre os he criticado diciendo que estoy seguro de que la gente no sería tan estúpida de actuar como lo hacen las películas de zombies. Me equivocaba, son tan estúpidos e incluso más. Estoy de acuerdo, o sea, yo creía que estaba empezado el post y digo, creía que, creía que iba a referirse a que no iba a existir un, un virus zombie y ahora iban a comparar el coronavirus con el virus zombie, no, no, están comparando a lo estúpida que es la gente y estoy totalmente de acuerdo, eh, porque sí. el virus no se puede comparar a, a los zombies que es lo que estamos haciendo pero la gente ha conseguido, eh, los medios y esta repercusión tan mala que hemos hecho, hemos conseguido que la gente sí que actúe como en una situación de tal calibre. Exactamente. Es, es, es un estilo película hollywoodesca. Es que es... Muy... es que
0: se dice se dice muchas veces que la que que la perdón, que la perdón realidad eh, supera la ficción y yo creo que este es uno de los casos porque es la sí, primera sí. vez en mis, en mis 15 años de vida, bueno, casi 16, que veo esto. ¿eh? Fíjate que tampoco sí. tengo muchos años pero es que es que ni mis padres han visto algo así nunca.
1: Sí, sí, es que eh, ojalá, o sea, me va a parecer muy interesante, si llego a vivirlo, eh, ver eh, es que cómo se va a poner la gente cuando les digan, ah, "Sois gilipollas, os hemos advertido durante más de 40 años, mm. o más de 50, o más de 60, cuando, hasta donde llegue el pobre planeta, sí. y no habéis hecho una puta mierda, ¿ahora qué vais a hacer? Y entonces se pongan como locos a comprar papel higiénico porque digan que van a tener que guardar en casa para no para no. Eso, esa es otra que no
0: entiendo. O sea, ya... Bueno, aquí hemos, vetido, aquí hemos vetado esto del virus, eh, pero lo que no entiendo es ¿qué pasa? ¿Que mientras estés estos días de cuarentena en tu casa vas a necesitar
1: cagar más o qué? No lo entiendo, no lo entiendo. Es que... Yo, sinceramente, esté en cuarentena o no esté en cuarentena, salga a la calle o no salga a la calle... Yo voy al baño voy lo mismo. A, a mi baño y voy lo mismo. Es decir... Claro, claro. No, de arrasar con rollos de papel para un año, tienes si vas a seguir siendo la misma cantidad de personas en el mismo espacio. O sea, ¿qué pasa? Que por estar en casa te van a estar más... Mm -mm -mm. O, sí, sí, eh, sí. Te va a estar más o algo, de repente ese, esa constipación que tenías durante años te va a desaparecer. O... Claro, <risa> no, ahora... Es que no
0: ¿Qué pasa? ¿Tienes, wey, voy, a, voy a ponerme aquí con el vocabulario más de calle. Tenías un tapón en todo el culo y justo ahora que estás de cuarentena... <risa> Eh, se te ha abierto el culo y has empezado aquí a... Cada 20 minutitos como un conejo, ta, 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 ta la sí, policía. Sí, 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 y vas, dice, bueno, ¿qué tal la cuarentena? He terminado almorranado, pues porque de tanto me he pasado el papel que se me ha quedado eso rojo como un tomate, madre mía. Estoy, tengo que ir al médico, no por el virus, sino porque tengo ahí eso que está más rojo.
1: Por psicópata. Exacto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y lo mismo con la comida, o sea, que ganas de arrasar con latas y todo esto. Te han pedido que estés en casa un par de semanas claro y que si necesitas ir al supermercado, ven, que lo hagas, sí? pero que no vayas que no vayas al supermercado y después te vayas a tomarte una copa ahí a un bar eh, con 500 personas. Sí, porque si el, julio, el
0: Julio te ha dicho, oye Julio, eh, eh, vente a tomar unas copas ahora que el de Recicas está muy bien. Pues no.
1: Eh, vete a tu pero casa que que es... y tómatela en tu casa claro, si quieres compras y si quieres eh, te vas y te tomas un café rápido y te vuelves a tu casa o lo que sea, claro. por, es un poco la economía pero no te vayas de fiesta y empieces a liarla porque no es cuestión No. y, y aquí es donde la estamos liando porque eh, no es cuestión, es que puedes hacerlo perfectamente tu día a día
2: mm.
1: pero en vez de es darte una vuelta por ahí de bitangueo, por así decir, una palabra muy típica sí. de aquí en España. Eh, pues en vez de jalana, de vamos a seguir diciendo el similes, sí. eh, no and chill, como se ha puesto de moda ahora. Es que parece mentira, yo ya no sé cómo explicarlo. Pero bueno, vamos al cambio climático. Sí, eh, bueno,
0: eh, Antonio, eh, si, te, si te parece... Eh, también sí. podemos hablar también de las borrajas que han pasado en menos de un año creo esto Yo creo que también se relaciona con el cambio climático Sí, por supuesto Porque claro, en menos de un año hemos tenido las dos danas Que creo que todos nuestros oyentes ya saben eh, las que han sido mm. Y en menos de dos meses han causado destrozos impresionantes ¿Qué más, mm. ¿Qué más borrascas hemos tenido aparte de las dos danas? Pues
1: para ser de exactos en la temporada de 2019-2020 uh -huh. Eh, vamos a tener hasta 21 borrascas ya hemos pasado 14 de ellas sí. la Joder. Karine fue la número 11 si no me equivoco uh -huh. y lo cierto es que la diferencia entre estas borrascas y la de otros años es eso que el cambio climático está pues forzando a, a que estos tiempos sean más inestables por eso claro. son cada vez borrascas más violentas, climas cálidos, eh, climas de verano más secos y más cálidos mm. y al final es lo que vamos a, a extremos. El, como he mencionado antes, vamos a tener un, estamos, tenemos los picos, el de glaciación y el de, de desértico. Sí. Pues ahora mismo estamos pasando eh, el periodo normal, habías dicho, ¿no? Eso, esos mini periodos también se exageran en el clima del día a día. Entonces mm. En verano van a ser más desérticos y en invierno van a ser más fríos. El invierno encima se va a desplazar hacia la zona de primavera sí. y el verano se va a desplazar hacia el otoño. Por eso estos años de atrás y este año sobre todo hemos notado mucho que mm. otoño y verano han sido muy cálidos y que invierno ha sido bastante calmadito en rel relativamente y ahora que llega la zona de lo que sería primavera estamos teniendo tiempos súper fríos ya hemos tenido tiempos bastante fríos y bastante inestables, y ahora que empieza a llegar eh, ya lo que sería primavera-verano, vamos a ver que las temperaturas suben muchísimo. Y esto al final, ya no solo por el clima, sino por el cambio climático, porque es como si. A... Es como es como la expresión de échale leña al fuego. Claro. Nosotros mismos que una que la hoguera se convierta en un incendio forestal.
0: Bueno, y también eh, hay otra expresión que dice. Eh, si remueves la mierda, al final te va a terminar salpicando.
1: O sea que. Pues esa es. Claro. Eh, si quieres, te leo los nombres de, de todas las borrascas que. Sí, sí, si porque no las... hay,
0: hay algunas muy conocidas, pero hay otras que no son tan que no, han, que no se
1: han conocido tanto. Pues la primera que tuvimos en la temporada de 2019-2020, es decir, el año pasado, uh -huh. y de este, fue Amelie. Eh, la segunda, Donardo, uh -huh. perdón, Bernardo, Bernardo, es lo uh -huh. eh, la tercera, Cecilia, la cuarta, Daniel, uh -huh. la quinta, esta, la sexta, Fabián, la séptima, Gloria, que es esta que tanto nos ha afectado, sí. luego Gerbe, Inés, Jorge, Karine, que volvió a, a azotar algo fuerte... Uh -huh. León, Miriam, ahora hemos pasado la de Norberto y nos quedan las siete últimas que serían Odette, Prosper, Raquel, Simón, Teresa, Valentín y Wanda. Y como dato curioso, eh, si quieres puedes buscar en internet a ver si algún año tu nombre aparecería en alguna de estas borrascas.
0: Bueno, sí eh, <risa> si quieres te cuento una, una anécdota muy curiosa de cómo se empezaron a poner eh, los nombres en la borrasca. no sé si la sabes. No. Eh, pues mira, hace unos años cuando se empezaron a estudiar las... Eh, bueno, eh, había una universidad en Alemania que, sí. claro, antes se decía viene una borrasca por el norte o viene una borrasca por el sur, pero no se le ponía mm. ningún nombre. Entonces, en esta universidad de Alemania, a pequeñas borrascas las cuales estudiaban, eh, pues tú podías ir y pagar a lo mejor, eh, pongamos 80 euros, para que a esa borrasca tú le pusieses un nombre. Entonces... Anda. Claro, tú pagabas 80 euros y tú tenías tu propia borrasca pasando, pues yo que sé, pongamos por, por Francia y tal, y tenías a Borrasca Carlos eh, pasando por Francia. Y claro, es, es muy curioso, después de esto el fenómeno se fue va, se fue haciendo más famoso hasta que ahora, claro, porque a lo mejor los clientes han dicho vaya, tienen nombres pues, de gente de calle y claro, eh, ahora las borrascas, pues claro, como esto pasó, es ahora se le pone el nombre de gente normal.
1: O sea, que hay gente que tiene su propia borrasca, es de lo más normal. Vaya. Entonces, por suerte, no es este chiste que había escuchado, que es un poco machista. <risa> es que yo tenía un chiste por ahí que escuché hace ya tiempo y sí. me hizo gracia en su momento, pero si te paras a pensar, es ofensivo. que Decía, y por supuesto erróneamente, porque también hay borrascas con nombres de hombres, sí. que las tormentas, sobre todo los ciclones, siempre sí. llevaban nombre de mujer porque eran igual de destructivos que ellas. ¡Uy! Eh, sí, 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 era muy machista, en su momento me reí, pero años más tarde cuando crecí y descubrí más y empecé a, empecé a ver todos estos eh, mm. planteamientos de qué es el machismo y qué es tal, eh, volví a escuchar el chiste y, y me quedé pensando, ¡Uy, esto no lo había entendido así cuando era pequeño! ¡Claro! Bueno, también hay que decir que era un crío a lo mejor de 10 once 11 años cuando uf. lo escuché por primera vez, así que pues me reí en el caso de que, pues sí, la vale, es un chiste, de un la niño. Se ríe, te ríes con ellos, claro. pero luego lo planteas y dices, uff, uff, pero bueno, me alegro de ver que no es así y que uh -huh. además hay nombres de hombres, así que no tenía mucho sentido de todas formas. Claro.
0: Eh, bien, pues esta, hasta aquí hemos llegado en esta segunda parte, hemos estado hablando eh, de si se pueden relacionar con el cambio climático y del de peor de los, de los casos en que la capa de ozono se destruya también. Hemos hecho, hemos dicho también una lista de las borrascas que han pasado en este año y en las que van a pasar. Y ahora les dejamos con Genius de LSD y a la vuelta hablaremos del exceso y extremo cambio de tiempo que estamos viviendo y la vuelta al demasiado buen tiempo como hablábamos al principio del programa. Eh, dicho esto, les dejamos con Genius de LSD.
2: Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm your crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gonna equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night, girl? Only a genius could love a woman like, oh my God
1: Pues eso ha sido Genius de
0: LSD. Y bueno, pues ya estamos entrando en la tercera y última parte del programa de hoy, de sábado. Eh, eh, Mientras estamos de en confinamiento en casa, ya que no nos dejan salir. Bueno, sí que nos dejan, pero es recomendado que nos quedemos en casa. Eh, entonces, eh, bueno, Antonio, vamos a hablar del excesivo y extremo cambio de tiempo que estamos teniendo y de la vuelta al demasiado buen tiempo. Eh, ¿Tú qué opinas de estos asuntos?
1: Bueno, como ya he dicho, eh, está, estamos en una fase de borrascas, así que ahora mismo estamos en un periodo entre borrascas. Probablemente lo más seguro es que vuelva a hacer frío y uh -huh. bastante sol la semana que viene. Uh -huh. ah, así que este tiempo, por supuesto, viene causado por corrientes de aire cálido que nos vienen del Ecuador, del de, sí. norte de África, y que conste que de aquí para adelante vamos a estar rozando estas temperaturas hasta que ya llegue verano y alcancemos los 40 grados que, va, sea, a una... que va a ser
0: unos meses de calorcito, ya
1: nos no, no, sí. nos quitar las plumas Sí, efectivamente, vamos a empezar a notar ya que, que suben las temperaturas, de hecho este 28 de marzo eh, uh -huh. lo digo para que se lo sepan los oyentes que muchas veces no nos acordamos yo de hecho nunca me acuerdo este 28 de marzo ya se cambia la hora ya Ah, eso sí, sí. Así que parece que ya vamos a tener un tiempo más estable, pero tirando a lo cálido a, o a los... Eh, había una expresión, una palabra, no sé si muy albaceteña, sorridos, sorratados, asorratado Asorratados, sorratado, sí. Coc Cocido, o sea, un calor insoportable. Mm. Y bueno... Quizás eh, lo bueno de las borrascas es que hemos tenido un par de nevadas que han permitido eh, que haya temporada de esquí así en las zonas más eh, del norte de España, pero sí. dando eso ha sido un tiempo bastante caótico. La de hecho, es... como una advertencia para los que tengan alergia eh, alergias al polen, uh -huh. ahora mismo tenemos unas concentraciones de polen bastante altas en en provincias como Madrid y todo esto debido a este buen tiempo que está haciendo eh, así que bueno, en Madrid el problema en, en ciudades como como en Madrid y Barcelona y todas estas ciudades que tienen una contaminación bastante alta eh, sí. sí que es cierto que hay que cuidarse más porque al mezclarse el polen con la suciedad afecta más así que eh, que la gente use mascarillas o al menos se tome sus inhaladores o sus antialérgenos. Claro. En ciudades como eh, Barcelona, en Córdoba, Girona o en Jaén, por ejemplo, uh -huh. también en Sevilla, en Tarragona y en Toledo, eh, las alergias van a ir algo mal porque hay bastante concentración de polen. Sí. A este buen tiempo que estamos teniendo, por supuesto, ya que hablamos, eh, damos beneficio a todo el mundo. Sí. Y pues, eh, sinceramente, este esta este inestabilidad temporal va a seguir durante una semana o dos más. Sí. Y a partir de entonces, pues ya considero que, con suerte, empezamos a tener más tiempo de verano, pero aún así... Empecemos a sacar los shorts y las camisetas de manga hmm. corta porque creo que va a empezar a hacer un calor bastante de junio julio.
0: Entonces eh, vamos a tener temperaturas de un poquito veraniegas dentro de un par de semanas.
1: Sí, lo más probable es que sí. Entonces volvemos a lo del cambio climático. Sí, eh, siempre eso. Vamos a pasar, eh, vamos a pasar las putas como dice la expresión sí. perdóname. no no eh, porque hemos tenido cambios de temperaturas súper horribles que han propiciado que mucha gente quizás si ya no de esta enfermedad de otras enfermedades caigan por porque las defensas bajan al tener que estar contrastando eh, contra temperaturas tan dispares mm. así que eh, parece que si nos lleva una pequeña estabilidad de tiempo aunque esto implique que vamos a empezar a tener que usar protector nivel 500 solar porque, porque en verano, como sea, como el, el año pasado, vamos a estar a nuestros buenos 40 grados. Sí. Eh, vamos a tener un verano bastante calidito. Así que, por una parte, bien, porque parece que va a llegar ya esta estabilidad y va a llegar el buen tiempo. Por otra parte, mal, porque tenemos este confinamiento autoimpuesto para evitar la propagación y a la gente le va a fastidiar no poder salir con el buen tiempo mm. y por otro lado este aumento de alergias que se va a producir que se produce siempre en esta época de primavera obviamente ¿Sí? para todos aquellos que tienen alergia así que como ya he dicho que se cuiden mucho porque va a ser una época bastante complicada para todas estas personas que tienen eh, alergia al polen. Yo me incluyo, aunque yo es a pocos casos, así que me, aunque en Albacete por desgracia tenemos mil millones de esta clase de árboles, eh, mm. por lo menos soy capaz de evitarlo o no me da muy fuerte la alergia, así que me daré con un canto a los dientes, como dice la expresión, y tiraré para adelante.
0: Yo me doy con otro, campo, con otro canto a los dientes porque de momento no tengo alergias y espero no tenerlas.
1: Yo no tenía, es, me salió así de repente y lo maldigo porque de vez en cuando mete un picor en los ojos. Insoportable. ¡Ah!
0: Tiene que ser, wow, yo es que tener alergia, yo espero no tener alergia, eh, pero bueno, eso nunca se sabe. Eh, y ahora eh, vamos a hablar eh, del demasiado, bueno, que hemos estado hablando de esto, pero, pero no del, del que va a venir ahora, sino del demasiado buen tiempo que hemos estado teniendo, porque ya estuvimos hablando de esto en un programa, pero yo, me, yo quiero hablar ahora de este par de semanas en las que hemos vuelto a este tiempo tan, yo diría,
1: primaveral. Sí, porque sí es cierto que a partir del 1 de marzo se considera que entra la primavera climatológica, es decir, que ya empieza a haber una alteración bastante... O sea, que el tiempo va, comienza a ser bastante inestable, sí pero como ya hemos mencionado... Es muy raro que mm. de repente el, el tiempo tenga esta, esta, esta temperatura tan alta en estas épocas del año. normalmente claro, estábamos en febrero
0: y, y hacía mucho calor en febrero. ¿eh?
1: Exactamente. Normalmente esta inestabilidad, inestabilidad de primavera, por así decir, mm. produce temperaturas suaves, que es lo que se supone es la, que es la primavera con temperaturas suaves, mm. y lluvia generalmente. Es decir, es una época en la que hay sol como para que las plantas crezcan, sí. pero no tan, tan fuerte como está cayendo estos días. Uh -huh. Y hay precipitaciones como para que crezcan. Por eso la primavera se le considera la época de, de hecho es la época de florecimiento, no se le considera. Claro. Así. Los sabores florecen y las plantas florecen porque tienen agua y tienen sol. Ahora que estamos teniendo, estamos teniendo una barbacoa Sí. Eh, porque esto es una barbacoa más que primavera sí. y encima eh, precipitaciones eh, son más aisladas. Sí es cierto que aquí en Albacete nunca cae mucho debido a que estamos rodeado, rodeados de montañas y cordilleras, claro. así que nos quitan bastante lo que es la lluvia sí. Eh, pero sí es cierto que las cuatro lluvias que han habido así en el norte de España han sido por culpa de estas borrascas y han sido... Eh, quizás exageradas, en, en, en demasiado abundantes. Claro, porque algo...
0: eh, es que hemos tenido los dos polos, o sea, es que ha sido un tiempo extremo, pues como porque una semana teníamos eh, olas de 4 metros y lluvias en todo el país y a la semana siguiente teníamos eh, temperaturas de hasta, pongamos, 25
1: grados. Sí, de hecho, eh, la borrasca carine eh, superó los 150 Kilómetros por hora en vientos en algunas zonas norte de España. Mm. Y por ejemplo, creo, creo que la Lleida sí. llegó a tirar hasta una piscina de un tejado. Se ve que tenía una, en un edificio una piscina de estas de plástico de 5 metros y uh -huh. e hizo tal calentamiento que voló la piscina. Eh, sí, sí. O sea que con fuerza ha venido. Sin eh, duda. Sí, es cierto que le hemos dado menos repercusión, pero. Eh, Sigo diciendo que es por este tema que ya no vamos a tratar, por favor. Nos quedan unos pocos minutos de programa y me gustaría dedicarlos realmente a lo que es el programa de hoy. Exactamente, sí. Entonces, eh, sí, dime. El, el tiempo está así, está bastante loco y creo que nos, por desgracia nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esté así porque... Uh -huh. eh, como ya he dicho, no hay vuelta atrás, podemos paliar los efectos. Ya han dicho muchas veces los científicos que tenemos que evitar que suba ese grado de temperatura. Sí. Y no sé realmente cuánto está haciendo la gente por sí misma. Yo tengo esperanza ya hemos hecho otros programas en los que hemos visto que hay gente muy emprendedora.
0: Sí, y en... que... creo que
1: fue la semana pasada con el chico este que decía de los barcos y tal, ¿no? Claro, que, sí. que creo estos barcos que funcionaban solares o que simplemente los dejaban en las corrientes oceánicas, mm. iban recogiendo el plástico, entonces eh, hay gente que por, por ahí que recicla que es muy buena eh, en sus métodos, que gasta poco, que ahorra, que tiene una conciencia muy buena, pero sí. hasta que no consigamos que las empresas nos den facilidad para ser todos así mm. mucha gente no lo hace y el problema claro. aquí es lo que ya he mencionado en otros programas, que como nos cuesta más, mucha gente no hace el cambio. Mm. Pero es que hasta que no hacemos el cambio, no nos va a costar menos. Nosotros claro. queremos que la iniciativa la tomen las empresas, pero los que tenemos que tomar la iniciativa somos nosotros, porque nosotros somos los que dictamos lo que las empresas venden. Si tú compras mm. camisetas de manga larga, las empresas van a empezar a vender camisetas de manga larga, porque ven que la gente las compra. Si nosotros compramos más cosas ecológicas, las empresas empezarían a producirlas, eso produciría una bat un eh, abaratamiento del producto lo que pasa es que claro. como lo tienen caro porque poca gente lo compra y han rebajado muchísimo productos más contaminantes porque están súper desarrollados porque hasta mm. hace relativamente poco no teníamos esta conciencia pues ahora nadie compra el, el, el producto más ecológico porque parece que sale más caro
2: mm.
1: y, y, y no se lo pueden permitir quizás Claro. Si en algún momento consiguiéramos ese equilibrio en el que fuera accesible comprar o, la, o no estuviéramos en crisis y la gente pudiera eh, cambiar su, modo de, su estilo de vida a uno más ecológico, todas las empresas claro. por fuerza cambiarían su método de pero producción. Pero esa es otra,
0: porque bueno, siempre terminamos lo de economía y sí que es verdad que el dinero hace falta. Pero ahora mismo yo creo que ser ecológico es un poco caro, ¿eh? Sí. Puede ser pero... caro.
1: Yo, yo vuelvo siempre a lo mismo, o sea, realmente lo caro al final se puede amortizar, si mm. por ejemplo pones placas solares, pones un molino, pones el que, eh, tal y cual, o pones bombillas LED, pues al final tu gasto de luz será menor, ¿Sí? tú encima tienes tu molino o tu placa solar produciéndote energía, así que encima te abaratará costes, mm. eh, si comes más sano al final... Eh, eh, como vas a comer por, ya no por hacer dieta sino porque vayas más sano vas a lograr sí. que otras empresas produzcan menos contaminación porque la ganadera es muy contaminante por, por poner un ejemplo mm. entonces al final y al cabo cambiando pequeñas costumbres del día a día sí. no parece, no, muchas veces parece que no nos damos cuenta pero estamos haciendo un cambio enorme eh, al planeta o sea sí, estamos poco, ayudando, claro esto es como si tú fueras una pequeña bacteria y empezaras a. Una bacteria del estómago y empezaras uh -huh. a ayudar a digerir las. las, lo, las eh, a ver si me sale la palabra. Los ingredientes, no malditas, los nutrientes. Uy, uh -huh. cosa, vale. uh -huh. Empezarás a digerir los nutrientes eh, que ingiere la persona. Si fueras un bifidus o la, o la flora bacteriana del estómago, mm. aunque tú estás comiendo para ti, en realidad luego los eh, subproductos que derivas son beneficiosos para el cuerpo de esa persona. Así que claro. parece que no te estás haciendo algo estás haciendo algo bueno y sin darte cuenta estás beneficiando al otro ser. Mm. Estás haciendo una relación eh, simbiótica. No, perdón, ¿cómo es esta...? Esto existe mucho en el reino animal. Eh, por ejemplo... Paja, eh, pájaros que limpian las mandíbulas a los cocodrilos y a cambio no se los comen y estos tienen una buena higiene bucal o uh -huh. se ponen los lomos de los rinocerontes y les quitan los bichos por poner ejemplos, entonces esa relación el ser humano la puede llevar perfectamente con el planeta y conforme claro. y, y cuantos más seamos, más fácil será para otros serlo así que yo creo que el cambio no es imposible, está ahí y podemos lograrlo
0: Claro, pues con este mensaje, eh, yo creo que con esto eh, puede subir mucho los ánimos a la gente y desde aquí os animamos pues a empezar a ser ecológicos, porque como dice Antonio, eh, aunque en principio sea difícil, eh, luego podrá pues se amortizará. Y entonces pues nosotros nos vamos ya con este mensaje bastante positivo. Eh, también les anunciamos que estamos preparando un programa especial, eh, no, no sabemos el tema ni nada de esto pero sí que es verdad que lo haremos en directo en Instagram y también será un especial pues sobre algún tema de ecología, por supuesto y bueno, Antonio, a ti te veo mañana hasta mañana y
1: les dejamos con What Happened, what happened to the Love We had that thing that
2: everybody How to turn you, give me what I want Cause for me